0: En beneficios, absolutamente nada. En perjuicio de los conductores de plataformas, prácticamente el 100%. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque los elimina prácticamente del escenario, porque este proyecto de ley lo que está buscando no es regular a la plataforma per se. Las plataformas ya están reguladas a través de la ley de comercio electrónico. Lo que está buscando, en realidad, este proyecto de ley, es sacar a los conductores del escenario y que sea a través de las prestatarias que se brinde el servicio. ¿Las
1: prestatarias son donde uno ve las piqueras?
0: Las prestatarias son estas empresas que el Estado le permite la administración de los certificados de operación y ellos venden, alquilan, revenden, etcétera, los cupos o certificados a los transportistas del sector. Ahora, selectivo. ¿a
1: cuántos eh, eh, transportistas de, que usan las plataformas digitales estaría afectando esta iniciativa? Si sí, se aprueba, eh, ya que escuchaba Félix, que el diputado, ¿cómo se llama?
2: Abel Becker. Un...
1: Abel Becker, ¿de, ¿de
2: dónde es? De Bocas del Toro, del Ajá. Partido Revolucionario Democrático. Él dice que,
1: ¿qué tiene que ver Jesucristo que murió en la cruz con, no, no entiendo.
2: Estoy buscando su frase. Ah, bueno, ahorita ah. usted
1: me lo dice, mientras mientras que él hace la investigación allí, eh, del diputado Becker. ¿Cuántos conductores de plataformas digitales esta iniciativa afectaría?
0: Estamos hablando directamente de 8.000 o 10.000 conductores de plataformas digitales en este momento. Pero Susan, si tú multiplicas eso por la cantidad de familia que tiene cada uno de los conductores, esto obviamente va a repercutir en el perjuicio del de doble o el triple de personas afectadas. Entonces, ¿qué estamos nosotros eh, proponiendo que este proyecto, uno, no pase el primer debate, como prácticamente han querido hacer, pasarlo a puertas cerradas, y dos, estamos proponiendo que se cree una subcomisión que analice con todos los actores este escenario, cuáles son los cambios que se necesitan en materia de legislación para eso. Ahora, hay mucho, mucha desinformación por parte de quienes obviamente apoyan esta iniciativa. ¿Por qué? Porque ellos mencionan que los conductores de plataforma no estamos regulados por ningún tipo de ley, lo cual es falso. A los conductores de plataforma se nos ha regulado a través de un decreto ejecutivo del año 2017, y esto bajo la administración del presidente Varela, precisamente para que no hubiese un vacío y no hubiese... Eh, este tipo de disputas que existe entre los gremios transportistas y los conductores de plataforma hoy día estamos anuentes a que ese decreto ley debe pasar a una ley formal a través de la asamblea pero no a través de la imposición o a través del beneficio escondido hacia ciertas empresas que manejan los certificados de operación ...y que en su efecto otras que manejan eh, los vehículos per se... ...estamos hablando que esto es lo que se está construyendo a través de este documento... ...es un combo y vamos a ponerlo de esta manera... ...es un combo... ...la hamburguesa es el concesionario... ...las papitas es la prestataria... ...y la soda o la cereza en el pastel... Es la plataforma. ¿Por qué? Porque serán estos los actores que serán los únicos que eh, la ley le permite el servicio a través sí. de plataforma. Es decir, los conductores actualmente de plataforma quedarían fuera del juego o del escenario precisamente porque la autoridad de tránsito ha sido enfática. No se van a emitir más certificados de operación. Sí,
2: esta semana el debate o la aprobación no se dio en el primer debate en la Comisión de Transportes porque no hubo quórum. Y el diputado Becker, Abel Becker, escuchen bien, Abel Becker, grábense ese nombre, diputado de Bocas del Toro del Partido Revolucionario Democrático, señaló que el proyecto va porque va, a ser apro va porque va a ser aprobado. Él es famoso por una frase que dijo en el Pleno de la Asamblea Nacional en el año 2019. A nosotros los políticos nos señalan por ser mentirosos, y es verdad, y en su momento fue cuestionado. Bueno, ahora los periodistas lo cuestionaron por esta iniciativa, de dónde surgió, por qué le está interesado en aprobar esto, y esta fue su respuesta. Comilla, cada uno tiene su criterio, porque hasta Jesucristo llegó a la tierra y los crucificaron. O sea, a, la, la, la respuesta para
1: entender sería que está hablando de que no vamos a crucificar a los conductores de las plataformas digitales es decir,
2: también que los, los diputados eh, debaten leyes que ellos no leen que ellos no saben, pero hay intereses hay atrás una, de esas iniciativas aquí hay
1: una realidad, Félix, amigos televidentes y escucha hay una realidad y con el perdón de los buenos taxistas, hay una deficiencia en el servicio y desde el servicio al cliente hasta la atención, porque son dos cosas distintas. ¿Y qué es la atención? A veces, carros con desperfectos, no tienen aire, eh, eh, eh,
2: taxistas en pantalones, en, en, pantalones, cosas, en Taxistas
1: que tristemente le han hurtado las pertenencias a los pasajeros. Entonces, no hay un control para poder identificar muchas veces a esos malos conductores, porque no es que todos sean así. Entonces. Ah, bueno, salió la competencia y ahora todo el mundo se queja, pero también, imagínense, yo veo una tarifa que me dan, si yo llamo a la piquera y me meto, y ahora hay varias digitales, yo como cliente tengo el derecho de elegir con cuál me voy a ir. Con la más barata y con la que tengo aire, con la que voy solamente yo. Entonces, en vista de eso, realmente me llama poderosamente la atención, porque esta iniciativa del diputado, o sea, piensa mal... Siempre en la vida, yo le digo a la gente, desconfía hasta de tu sombra. Eh, ¿De dónde ustedes creen, Armando, que nace esta iniciativa realmente eh, en medio de todo este tema y de un periodo preelectoral donde tampoco sé si es que quiero quedar bien? Porque ¿a quienes le dan a veces los cupos de los taxis? Así es. Políticamente, o sea, esa es una realidad. Aquí hay políticos que tienen concesionarias y un montón de cosas. Entonces, no sé. Me huele, me huele raro,
0: señor Armando. Así es, y a nosotros también, definitivamente. Incluso ese, esa misma entrevista de la que menciona Félix, estuvimos allí presentes y de verdad sentimos pena ajena porque ha quedado evidenciado que ni siquiera el presidente de esta comisión, Abel Becker, se ha leído el proyecto de ley. Entonces, eso obviamente nos deja la puerta abierta para interpretar ¿Qué está haciéndole el mandado a alguien? ¿A
1: quién ¿Y qué dicen no los sabemos? otros diputados miembros de la comisión?
0: Mira, todo el mundo está a favor? No, yo, yo, te, yo te puedo mencionar, estando allí, y ojo, hemos estado allí presentes porque nos las hemos ingeniado para entrar. Porque el señor Becker, y hay que decirlo, el diputado presidente de esa comisión, ha sido insistente hacerlo a puerta cerrada. Y nosotros estamos aquí para demostrarle a él que estamos organizados, que estamos preparados y que hemos estado asesorándonos para ir de frente con este proyecto que él pretende impulsar a espaldas de los ciudadanos. Los diputados colegas de él dentro de la comisión, y te puedo decir, mencionar lo que ocurrió en la última sesión, lo que ocurrió en la última sesión es que uno de los diputados si mal no recuerdo, el diputado Archibol fue invitado precisamente para participar de la aprobación. Ya se le había dicho, todo está listo. Cuando él llega, él escucha lo que está ocurriendo, porque no solamente los conductores de plataforma estamos en la negativa. Tenemos el respaldo de, sectores, de otros sectores de transporte. Hablamos de la provincia de Chiriquí, de la provincia de Veraguas, de aquí del centro de, de la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Tenemos el respaldo, ¿por qué? Porque ellos también se han percatado que este proyecto no busca beneficiar a una amplia mayoría, sino que busca beneficiar precisamente a unos cuantos que están detrás de las prestatarias y de las concesionarias.
2: Por un lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, dice que la Asamblea es de puertas abiertas, pero en el caso de ustedes, no se les permite el ingreso a, para discutir este proyecto de ley. La Asamblea está en la recta final para, fin, eh, para el cuarto periodo legislativo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué acciones van a, a tomar los conductores de estas plataformas digitales? ¿Van a continuar eh, trancando la calle 50 o van a protestar en la presidencia o en las afueras de la Asamblea Nacional en los próximos días? Mira, Félix,
0: ya las medidas han sido consensuadas con las bases de los conductores de plataformas Estamos en negociaciones con otros sectores de la sociedad y otros sectores del transporte que se sumarían a una gran marcha hacia la Asamblea. Este martes se espera que se retome el primer debate del proyecto. Entonces, allí estaremos con acciones contundentes, enviando un claro mensaje. Y eso sí, nosotros queremos dejar claro que estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a debatir. Pero si el diputado presidente de la comisión, Abel Becker, y los demás diputados no están o no tienen la disposición para sentarse a debatir como se debe, nosotros estamos dispuestos a seguir con esas presiones, esas
2: acciones. ¿Qué artículos o qué puntos deben ser considerados en el debate? Esto deben ser aprobados y esto deben ser descartados. Mira,
0: del proyecto actual como, como está redactado en este momento solo coincidimos con dos de los 15 o 16 artículos que tiene ese proyecto. Uno es que no se no no se no se obliga a pintar los vehículos de amarillo y dos y respaldamos el artículo donde menciona que las empresas de plataformas deben establecer una oficina en la República de Panamá y deben hacerse cargo de sus responsabilidades fiscales. Lo demás lo podemos debatir, claro. lo podemos replantear. Precisamente ¿por qué? Porque involucra obligarnos a obtener certificados de operación a través de prestatarias y concesionarias. Y
1: eso se maneja políticamente y hay mucha corrupción. Demasiada. Es, Ahora, eh, mucha gente ha cuestionado en reiteradas ocasiones el tema de las empresas que ofrecen el servicio de transporte a través de las plataformas digitales. Porque ya aquí creo que en Panamá pueden haber como unas cuatro o cinco plataformas digitales para el tema del transporte. Y cuestionaban que no aportaban al fisco, que no eran empresas constituidas, eh, presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia también en su momento. Eh, ¿Cuál es el estatus legal, Armando? O sea, porque también para poner en contexto a la claro. población, que no es que ustedes están operando de una manera irregular, eh, y que no sé si están constituidas legalmente, ya presentan declaración de renta. O sea, háblanos de ese aspecto también importante y quiero aclarar que tampoco es que quienes están en, en, en una piquera de taxi tienen aviso de operación y un montón de cosas, pero están bajo el paraguas de las concesionarias, que es un panorama un poco diferente al de ustedes.
0: Así es, mira, yo creo que aquí lo que debemos tener claro es que hay que separar dos puntos importantes. Uno, lo que se pretende hacer con este proyecto en contra de los conductores de plataforma, y dos, ese vacío legal que existe en este momento en cuanto a las responsabilidades fiscales de las empresas plataformas. Pero
1: no porque ustedes no quieran, sino porque el gobierno no ha fomentado el ambiente para su discusión, ¿no?
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque las leyes que aprueba nuestra asamblea no provienen de un estudio, de un análisis previo. No, le
1: voy a decir de dónde provienen las leyes. Muchas veces eh, los diputados sacan beneficio. O sea, si Félix tiene 30 concesionarias de taxi, va y se sienta con uno de esos individuos a Chutupu, se toman un café. ¡Ey, méteme esta ley! ¡Chácate! Ahí está el yo, maletín.
2: Yo recuerdo hace un par de años que la prensa hizo una investigación y detrás de las concesionarias estaban diputados. El entonces <risa> diputado Franz Weaver, el diputado Apío González, que era PRD cambio democrático y ahora no sé qué partido es Susan Elizabeth. Uh -huh. Y no eran ellos dos, solamente habían otros diputados. Aquí lo interesante es conocer las influencias que tienen los actuales diputados para que estas iniciativas sean aprobadas. Recientemente se aprobó en la Asamblea Nacional una ley de conflictos de intereses, que es una caricatura, porque se aprueba la iniciativa pero no se lleva a la práctica. Así es. Eso es
0: que al final lo que beneficia a la gente no se aprueba. Y lo que perjudica a la gente, eso es lo que se aprueba. Y se hace, como dicen mis colegas, a tambor batiente y a puerta cerrada. Han tratado de hacerlo e incluso tú mencionas una, una parte que es muy interesante. En las sesiones anteriores en las que hemos tenido que batallar para poder entrar, hemos visto a esas figuras que de la política criolla, que ya quizás hoy no son diputados, pero están participando activamente. O sea no ¿Exdiputados participan de ese debate? Sí, algunos. Algunos los hemos visto, digo, llegan, hacen acto de presencia, conversan con quienes tienen que conversar. Podemos conocer los nombres retiran. de esos ex
2: diputados que están interesados en,
0: pues, en el país. O
1: diputados que van a la comisión. Vamos a poner que van a los exdiputados.
0: Mira, entre los diputados que he visto muy interesados en el tema está la diputada Mayín Correa, sabiendo que en algún momento presentó un proyecto de ley que fue archivado precisamente porque o sea, ella Y la diputada Mayín
1: estaría a favor de ustedes? Eh, la... no,
0: no sabemos, porque al final, Ajá. como no pertenece a la comisión, ella claro. va a escuchar, la okay. vemos como oyente, no participa okay, okay. activamente, okay. pero okay. sí, lo que tenemos entendido es que hace un tiempo presentó un proyecto parecido, que iba precisamente en contra de estas prestatarias, y él de las prestatarias presentó, de
1: plataformas digitales.
0: No, de las prestatarias de transporte selectivo.
1: Sí, eh, ojo, no es que voy a defender a Mayín, pero Mayín me parece siempre una mujer muy acertada y alineada este, en su actuar. Eh, y creo que sería interesante hasta conversar con ella con respecto a esto, pero cuando Por hablabas supuesto. de ex diputados que van, ¿quiénes son?
0: Bueno, también hemos visto la participación del ex diputado Marcos González, Allí también lo hemos visto eh, que se pasea por, por las sesiones eh, brevemente, ¿no? Pero yo creo que, que, que la presencia lo dice todo, envía un claro mensaje. No, no Mira, aquí al que...
1: final, eh, ¿quiénes son los miembros de, de esa comisión?
0: Mira, está el diputado Becker, está Abel, el diputado se llama. Abel. Ni Becker, lo conozco. El diputado Archibol.
1: ¿Cómo se llama Chibol? Usted eh, que, que se conoce todos los nombres, no sé quién es, tampoco Solo es. en
0: su casa lo conoce. Santo padre, van dos. Hay otros diputados de Panamá Oeste que creo que está habilitada la suplente, el apellido Ábrego, eh, entre otros, ¿no? La diputada que
1: Ábrego sería la, la suplente de Roberto Ábrego. Creo
2: que, que en efecto es así.
1: Mire, esos nombres, Feliz Antonio Chávez, usted me va a hacer la tarea es el lunes que, de traérselo. Es que
2: recuerde que el diputado Roberto Ábrego se fue de, de un año de, de vacaciones, un año de licencia. Yo se lo dije, recién inició la legislatura, eh, el secretario Tibián Panay leyó esta licencia por un año para hacer política. Sin porque suelda. él está recibiendo sus mil balboas.
1: ¡Ah!
2: O sea, los diputados reciben los mil balboas, vayan o no vayan a, a, a trabajar sus actividades Dios
1: mío, esas son las cosas de mi Panamá que duelen mucho. Por eso es que usted en mayo... No puede regresar a quien no se merece estar en esa asamblea. Va a ser interesante, Feliz Antonio Chávez, que usted el día lunes aquí me traiga los nombres de los individuos que pertenecen a esa comisión de transporte. Pérez, Pérez, que no estoy poniendo la tarea, vaya notando, Transporte y comunicación. ¿Para qué? Para saber el desempeño de ese diputado. Aquí tenemos que empezar a, a, a reflejar el trabajo que hacen en esa asamblea. Porque se lo digo, ahí a los calladitos hacen las eh, cosas en, y después en, salen, ¡Uy, yo soy la madre Teresa de Calcuta o soy el Mesías!
2: La práctica, los tiempos en el legislativo han demostrado que los diputados en la Asamblea Nacional en la última semana del periodo sacan proyectos de ley a tambor batiente. No sé si recuerdas, José sea, de Castillo, el, ay, la ley de los incentivos fiscales. Ay, sí. Un martes aprobado en segundo debate, Ajá. miércoles en tercer debate, y ya el jueves, Miguel. último día de sesiones, fue enviado al Ejecutivo, y por, probablemente esta iniciativa puede ir en, en, en esa vía, que el martes, que la, el primer debate, se pueda aprobar el día miércoles al segundo, y el jueves pasa al Ejecutivo para su sanción.
0: Es que eso es lo que hemos estado tratando de evitar. Nosotros le hemos estado brindando planteamientos y propuestas por escrito a la Comisión de transporte y los colegas del transporte que también nos respaldan en la negativa de este proyecto también han presentado sus propuestas sin embargo en la última sesión nos dimos cuenta de que ni siquiera han leído esas propuestas para por lo menos tomarlas en cuenta entonces yo creo que es importante que sigamos enviando los mensajes alto y claro Señores de la Comisión de Transporte, trabajen en beneficio de las personas, no en beneficio de unos cuantos y en beneficio quizás de su propio bolsillo recibiendo quién sabe qué por debajo de la mesa. Y esta actuación que han tenido durante la última sesión ha sido muy suspicaz porque un diputado de Bocas del Toro, y dos diputados de la comarca, no tiene sentido algunos que estén legislando ni planteando. ¿De la
1: comarca? Espérense, sí, a Chutufu, esto hay que investigar. En la
2: comarca no hay ni taxis, sucede Elizabeth.
1: Mire, ni en Chiriquí, cuando digo a David, he podido encontrar plataformas digitales. O sea, de verdad mire, esas son las cosas esas son las cosas que hablan mal de una asamblea esas son las cosas que hablan mal de esos hombres y mujeres que se meten a esto para, es para enriquecerse, es lo que yo siempre digo si usted se va a meter a política usted que tiene que estar rebuscando cosas usted quiere servir, quiere ayudar a, a la gente de una manera desinteresada, transparente, auténtica y orgánica, pero lo que tenemos es un montón de monstruos disfrazados de oveja, pero usted tiene la culpa porque los pone ahí cuando le da el voto mejor me quedo quieta Armando Aparicio porque cuando yo me pongo brava esto es complicado y difícil y mejor es que la gente me salga huyendo